0: AIDA. Auf AIDA gibt es sehr viele Bars und auch Clubs zum Feiern. Die Musik ist da mega geil. Ich freue mich schon wieder drauf, wenn AIDA wieder richtig losfährt. Herzlich willkommen beim Podcast. Ich war die letzten Tage auf AIDA Perla und wir sind bald wieder live in Hamburg. Schaut unbedingt zu. Podcast 2 und 3 folgt... Auf AIDA gibt es sehr viele äh, Bilder von AIDA in der Bildergalerie und es gibt eine Auktion. Und diese Auktion findet am ähm, 8. November auf AIDA Perla statt und am 9. November auf AIDA Nova. Und ich freue mich, Sie natürlich wieder recht herzlich begrüßen zu dürfen an Bord der AIDA. Aus anonymischen Gründen werde ich jetzt natürlich hier nicht den... Namen nennen. Und ich wollte schon immer einen Podcast machen und finde das eigentlich mega cool. Zu meiner Liebesgeschichte, ja, ich habe Pech bei Frauen, aber das spielt keine Rolle, denn ich bin ein cooler Typ und irgendwann wird die richtige schon kommen. Aber jetzt zurück zu AIDA. Was gibt's Neues? AIDA Perla fährt wieder Runden und macht nur Seetage, ähm, denn in vielen Ländern darf man leider wegen Corona noch nicht aussteigen, aber in Hamburg darf man Einsteigen und ja, im Sommer gibt es eine Tour und zwar zwischen dem 12.7. und dem 6.8.2021 wird es eine Tour geben und ich nehme euch natürlich mit und dort wird der Podcast auch fortgesetzt und ich erzähle euch dann auch ein bisschen wie es auf Aida Perla ist, aber bis dahin sind noch ein paar Kaffeestunden und bis dahin hören wir einfach rein was der Tag so mit sich bringt. Auf AIDA Prima gibt es ja den Klettergarten und den werden wir dann auch mal ausprobieren. Ich war ja schon einmal auf der AIDA Perla einen Tag lang. Ähm, ja, das war sehr schön gewesen. Das war in Hamburg zum Hafenfest. Dieses Jahr hat es leider nicht stattgefunden, aber ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder stattfinden wird und da werden wir uns auch wieder live in Hamburg sehen und bis dahin eine schöne Zeit auf jeden Fall und ich halte euch natürlich am Laufenden. Später erzähle ich euch noch was aus dem AIDA-Katalog, der ja hier bereit liegt. Diese Folge wird es etwas später geben, am Abend heute vielleicht oder morgen, je nachdem wie ich Zeit habe und ja, da werde ich euch ein bisschen was aus dem AIDA-Katalog -AIDA vorlesen und verschiedene Kabinen vorstellen und verschiedene Reisen. Bis dahin, ciao! Aufnahme 3. Herzlich willkommen zu der Aufnahme 3 und wir schauen uns jetzt den AIDA-Katalog einfach mal gemeinsam an. Die Welt ganz nah. So heißt ähm, der Katalog. Und wir schauen uns jetzt einfach mal ähm, gemeinsam an. Indischer Ozean, Südtirol. Südliche Afrika, Südostasien. Also da gibt es äh, ganz viele Reisen. Und hier sieht man die Zukunft direkt voraus. 2007 bis 2030. Und wir gucken einfach mal bei 2021 in Dienststellung der zweiten LNG-Kreuzfahrtschiffe Aida Cosma. Erster Praxistest von Brennstoff an Bord von der Janova, enthält. Als erstes Schiff eine Batteriespeichersystem. Erste Ladestromversorgung in Kiel und Rostock Ende 2021 können alle Schiffe ab Baujahr 2020 Ladestrom beziehen. Das ist schon mal cool. Und in Dienststellung des das. Dritten Eltern die Kreuzfahrtschiff. Bereits 94% aller Lieder Gäste reisen auf Schiffen, die vollständig mit elektrischem Strom geladen werden, mit grünem Landstrom bereit werden. In Stellung des ersten, Jahr 2030. Ähm, das klingt auch ganz cool. Bella Vista Restaurant soll Ganz gut sein. Und wir gucken mal nach der AIDA NOVA. Dazu müssen wir wahrscheinlich in dem alten Katalog gehen. So und ähm, wir sind jetzt auf Seite 144 im neuen Katalog bei AIDA ODA, AIDA NOVA. Und auf Deck 19 ist das FKK Bereich. Und auf Deck 14 ist der Waschsalon. Und wir werden uns jetzt den mal genauer anschauen. Der ist genau hinter der Kabine 14118. Und wer diese Kabine hat, hat direkt den Waschsalon. Auf den anderen Schiffen ist er, glaube ich, auf Deck 6. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Indem wir mal eine andere Aida kurz aufschlagen. Das ist die Aida Perla und Prima. Genau. Ich glaube zu wissen. Ah nee, Deck 7, genau. Da war der waschsalon Immer bei Kabine 7331. Aber zurück zu Nova. Ähm die Kabinenvarianten gibt Junior Suit mit Lounge und Balkon dann haben wir Hospital aber auf Deck 5 gibt es auch einen Waschsalon hm. und auf Deck 5 ist das Marktrestaurant Cool. also das heißt ganz unten ist das marktrestaurant deck 4 gibt es noch ganz viele kabinen muss ich ehrlich gesagt zugestehen hinten ist quasi das schiff quasi leer weil 430 und wahrscheinlich kann man dann dort rumlaufen ja gut Mal gucken, ob wir verschiedene Reisen noch finden. Ein Cosma. Hier ist Aida Nova. Was gibt's neu? Klettergarten, Time Match Restaurant, Genusswelten, Mystery Room, Studio X und Rockbox Bar, Body Soul and Ocean and Sportlight. Also fangen wir mal an mit dem Klettergarten. Der Klettergarten kann in Höhen auf dem Außendeck genutzt werden. Das Time Manshee Restaurant ist äh, ein Erlebnis mit dem magischen Dinner. Genusswelten, Mystery Room, einer für alle, alle für einen. Hier ist Teamwork gefragt. Um den verschlossenen Escape Room zu öffnen, gibt es gemeinsame knifflige Aufgaben zu lösen. Dabei zieht das historische... Seefahrt für jeden in seinem Band. Mal gucken ob es den auch. Eider Cosma. Mal gucken, ob es den auch auf der prima gibt. Bella. Hier ist Kara. immer hier mal gucken ob hier irgendwo escape room steht mhm. ein Kochstudio. Das Fischrestaurant. Auf Deck 10 gibt es auch einen Waschsalon. Dreimal Waschsalon. Deck 14. Hm. Naja, klar, weil ja viel mehr Kabinen sind. Da muss natürlich öfter die Wäsche gewaschen werden. Zwölf Wortpools klingt interessant. Mehr wie immer auf dem Podcast. Ciao. Der nächste Podcast. Herzlich willkommen wieder zu einem Podcast und diesmal ein ganz anderes Thema und zwar es geht einfach mal um Dating-Apps, ähm, ja, viele von euch kennen wahrscheinlich Dating-Apps und äh, wissen wahrscheinlich selbst, wie schwierig es ist. Ähm, ja, wissen wahrscheinlich selbst, wie schwierig es ist, die Richtige zu finden. Aber die meisten gehen halt nach dem Aussehen und ich nenne euch ein paar Dating-Apps und ähm, ja und sag euch die Vor- und Nachteile und sag euch auch mein Favorit. Also, ich habe mal Lovo, Badu, Jaumo, Happen rausgesucht. Ähm, Happen habe ich direkt wieder deinstalliert, weil Happen ist wirklich gar nichts. Bumble hatte ich mal probiert und Bumble ist genauso wenig was. Bei Badu fangen wir mal mit ähm, Badu an. Der Vorteil ist, dass man favorisieren kann, Personen und den Live-Standort. Ansonsten die Quote zum Anschreiben sehr, sehr gering. Es hat ein komisches System, weil du einfach nur irgendwelche wahllos anschreiben kannst. Und ja, deswegen nicht so gut. Von 5 Sterne 3 Sterne. Dann gehen wir weiter zur Jomo von 5 Sternen 4,5 Sterne. Weil ich mir hier noch ein bisschen mehr gewünscht hätte und zwar ein Dark Mode, den hätte ich mir bei Badu persönlich auch gerne gewünscht. Aber bei ähm, Jaomo kannst du halt mega viel anschreiben, das ist halt der einzige Vorteil. Ähm, wobei wir jetzt zu LOVO übergehen, von 5 äh, Sternen tatsächlich 4,13 vier Viertel. Es ist wirklich eine coole App. Man hat einen Dark-Mode und es gibt den Live-Video, hm. das ist wirklich cool, das gibt bei Jomo sowas ähnliches, dort heißt es nur, ähm, sowas mit Fragen beantworten. Bei Lovo gibt es jeden Tag eine Login-Belohnung und es gibt wie ein Memory-Spiel, das heißt man muss die äh, Bilder aufdecken. Natürlich kann man leider mit dem Icebreaker nur eine Person anschreiben, aber... Man kann, das nennt sich Cherry Cush, ähm, indem man nämlich einfach äh, welche aufdeckt, quasi und dann kann man die anschreiben, die so gleiche Interessen haben. Dafür füllst du das Profil ein bisschen mehr aus und kannst halt gucken, mh, äh, gleiche Interessen, bla bla und dann kannst du halt schauen. Das einzige Negative ist dabei drei in der Pro-Version 5 und bei Jaumo kannst du in der, in der kostenlosen Version allein schon fast 25 anschreiben, also das Verhältnis ist natürlich ein bisschen, ja ähm, ja viele gehen leider immer nur nach dem Aussehen, aber es ist immer noch oft im Spiel ähm, dass man sich gegenseitig matcht und oftmals finde ich schade, dass viele nur aus München oder Hamburg liken, aber dann sowieso nicht antworten dann hat mal eine aus Berlin geliked und dann wird das Profil wieder gelöscht und dann kriegt man nur die Nummer von der und dann wird man auf irgendwelche mysteriösen Seiten geleitet. Also es ist halt, naja, man sollte schon darauf achten, ob das Profil verifiziert ist und leider in der Corona-Phase ist es oft so, dass äh, viele Fake-Profile unterwegs sind, weil man kann sich so ein Profil halt ganz einfach erstellen und das finde ich eigentlich cool aber auch ein bisschen schade weil viele halt nichts ins profil reinschreiben Das finde ich mega schade weil man will ja eine person kennenlernen und was ist so ein bisschen ausufert das brauche ich jetzt nicht zu sagen ist das piep naja ihr wisst schon was ich meine ähm, <lacht> weil es sehr ausufert das problem ist halt einfach wegen der corona zeit und Manchmal habe ich auch Profile gefunden, da steht dann einfach Suche nur, äh, freundschaftliche Sache, habe einen Freund. Wo ich mir dann so denke, what the fuck, du hast einen Freund und bist hier noch angemeldet. Okay, es ist ihre Sache, aber eigentlich soll es eine Dating-Plattform sein, wo man Singles kennenlernen soll, die wirklich was Ernstes suchen. Und ich finde es schade, dass so, so alles gemischt ist, ne. Man kann was Lockeres, man kann Freundschaften und man kann Dates suchen, aber... Viele wollen immer nur was Lockeres, deswegen finde ich das ein bisschen schade und wäre halt cool, wenn das auf mehrere Kategorien unterteilt ist, so in verschiedenen Apps halt. Die Apps sind für Lockere, die Apps sind für Freundschaften und die Apps ist wirklich für Date, wirklich was Festes suchen. Und was noch cool wäre, eine Favoritenfunktion, das hast du zwar in der Pro-Version die vergebenen Likes anzuschauen, aber es kostet Geld, so teuer ist das gar nicht, aber trotzdem... Du brauchst die Bilder nicht aufdrehen, ja. Und mit der Zufallsbegegnung, was bei Badu, das wünsche ich mir auch bei Lovo und mit der Favoritenfunktion. Manchmal ist es ganz cool mit der Zufallsbegegnung, also das wäre mega cool. Naja, macht euch die eigenen Eindrücke, ladet euch die Apps gerne mal runter. Ähm, ja, auf jeden Fall kann ich empfehlen Jomo und Lovo und Bumble. Ähm, Badoo, naja, teilweise haben... Kann man eher so gar nicht empfehlen, denn dort ähm, sind ganz, ganz wenige Profile, die wirklich was Ernstes suchen, beziehungsweise wenig Profile, gerade wenn man so 20, also zwischen 20 und 30 sind, dann kann man Happen und Badu so gut wie gar nicht empfehlen, weil die meisten sind zwar so ab. 25 aber sie wohnt einfach mega weit weg da habe ich dann einfach mal mein alter eingegeben und gesagt ich will im umkreis von 100 Kilometern, welche angezeigt haben und er hat mir einfach welche angezeigt im umkreis von 110 115 weil einfach in meiner nähe keine viele also nicht wirklich viele äh, personen gibt und wobei bei lovo eher mehr so die jungen sind also naja klar sind auch ein paar ältere dabei aber das ist gut gemischt, Jüngere und Ältere. Also denke ich mal eher, für Ältere wird eher Badu empfohlen und für die Jüngeren eher Lovo. Und ja, das war's mal wieder und hör einfach rein und yo. Herzlich willkommen zum Kaffee-Podcast und ja, wir werden jetzt ähm, zweimal ein Espresso einfach machen mit einer Kaffeemaschine und ich nehme euch mal einfach mit auf die Reise und ja, wir werden das Ganze jetzt vorbereiten. Wir quitzen einfach nur die Kapseln ein. Zack, die Bohnen. So, und jetzt geht es auch schon los. Wir legen das Handy mal so ein bisschen näher ran, damit ihr einfach mal mitgenommen werdet auf die Reise und ja, entspannt einfach mal schön und ihr werdet es gleich hören, ja, so, gleich geht das Ganze los, wundert euch nicht, dass es bloß Vibrationshintergrund. So, jetzt ähm, wird nur gepumpt und go. Wasser ist übrigens aufgefüllt. Kaffee 1 und gleich werdet ihr Kaffee 2 und das abpumpen sogar auch noch hören, das ist mega gut. Kaffee 1 ist schon mal fertig. Die Kaffee ist jetzt nach unten gefallen in einen Papierkorb und jetzt hört ihr Kaffee 2 und dann hört ihr das Wasser abpumpen. Geil! Und Wir nehmen euch mit auf die kaffeeentspannte Reise. ist Kaffee 2 auch fertig. Und jetzt nehmen wir euch mit zum Abpumpen. So. Ah, jetzt ist er durchgefallen und jetzt pumpen wir nur das Wasser ab. mal wieder bis bald herzlich willkommen wieder zu einer neuen podcast aufnahme und wir hören ein bisschen in family geimer rein null retweets null likes ja Mirad, man bringt mich davon genauso wenig ab wie peter davon shepherd's pie zu bestellen und was darf es für Sie sein, Sir? Ich nehme den Shepherds Pie. Tut mir leid, aber den haben wir nicht auf der Karte. Haben Sie Kartoffeln? Ja. Butter? Ja. Mehl? Ja. Salz? Ja. Pfeffer? Ja. Knoblauch? Ja. Zwiebeln? Ja. Lamm? Ja. Karotten? Ja. Eier? Ja. Sahne? Ja. Rosmarin? Ja. Thymian? Ja. Hühnerbrühe? Ja. Mais? Ja. Erzen? Ja. Laserschwert? Ja. Wisst ihr noch, wie wir Star Wars gemacht haben? Sollte nochmal mal twittern, bevor ich ein paar Stunden offline bin. Guck mir gleich den neuen Kevin-Hart-Film an. War ein Witz, ich bin weiß und war auf dem College. Hashtag Baywatch-Film. gab es das letzte Mal im arabischen Frühling. Hashtag, ich denke... Guy. Für weitere Aufnahmen einfach den Podcast fortlaufend hören. Herzlich willkommen zu einer neuen kurzen äh, Podcast-Folge. Ja, es ist mittlerweile schon November und die Wahlen sind schon wieder lange her. Ähm, ja, was gibt es Neues? So in Berlin Konzerte können auch wieder stattfinden. Ich hoffe, dass wir jetzt wieder Richtung Leben gehen und wieder viel mehr Sachen machen können und das Leben einfach wieder ein richtiges Leben wird, wie es äh, früher war. Und da werden wir auch gleich auf das große Thema kommen. Auf das sich immer viele freuen. Und ich sage nur, es hat äh, vier äh, Buchstaben. A, I, D und ein A. Genau. Und es wird ähm, spekuliert, dass es ein Eiderschiff äh, gebaut werden soll, wo unten im Deck sogar ein Fernbusplatz hat richtig geil ähm, ja die Cosma wird ja noch gebaut und danach soll es noch ein Schiff geben AIDA verrät noch nichts weiter drüber, Größe und so weiter sind noch alles offen ob es tatsächlich größer als die Cosma ist ich denke es wird genauso groß sein wie die Cosma und wird wahrscheinlich noch zwei Decks mehr haben weil sie zwei Fernbusse für ihre Reise unten an Bord mitnehmen wollen. Und da bin ich schon mal sehr gespannt. Aber da müsst ihr euch noch lange, lange festhalten. Denn erstmal muss die Cosma äh, fertig gebaut werden. Das Ausdocken findet, glaube ich, 22 erst sogar statt. Ich glaube, so ein ganzes Jahr wird das noch brauchen. Aber ähm, der Bauplan ist angesehen für Januar 23, Ich halte euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Aber wir springen gleich auch auf die AIDA Prima. Und ähm, ja, auf Deck 6 gibt es die scharfe Ecke. Ähm, wer nicht genau weiß, äh, wo die Decks sind und äh, was auf welchem Deck ist, kann auch gerne nochmal in, in der direkten äh, AIDA App gucken. Oder in dem Katalog in den Decksplänen dort ähm, ja, wahrscheinlich in den alten Katalogen werdet ihr die Prima nicht finden ähm, aber ich finde man braucht auch nicht jedes Jahr einen neuen Katalog, man hat auch schon mal überlegt, einen ganzen Katalog zu drucken mit allen Schiffen und allen Decksplänen, aber da müssten ja über 2000 Seiten sein, weil ja allein schon die äh, Nova, Cosma und Prima jeweils fast 17 Decks hast. Das heißt, es sind allein schon bestimmt jeweils äh, 20 Seiten pro Schiff mit den ganzen Kabinen. Deswegen finde ich online immer eher besser und auf der AIDA-App ist es sehr übersichtlich, Die kann man sich auch auf das Tablet oder den PC sogar runterladen. Aber zurück zu dem Hauptthema. Ja, die Disco, die D6, die hat tatsächlich wieder laut Auflagen äh, äh, eröffnet. Und bald äh, findet wieder eine Reise statt. Sie startet ja oder war vor ein paar Tagen in äh, Hamburg sache mal äh, Hamburg und ja laut Auflagen darf die Disco äh, wieder offiziell öffnen, sowie die Spraybar. Ähm, ja, das heißt, es wird die äh, D6 die Bar ist auch wieder geöffnet. Ähm, wer die D6 Bar nicht kennt, unbedingt mal ausprobieren. Es gibt mega geile Cocktails und ja, im Beach Club wird es wieder einiges zu feiern geben und es soll ein Weihnachtsmarkt an, äh, an Bord geben. Bei der Prima ist mir aufgefallen, dass man auch außen rumlaufen kann, aber die Türen zu sind mit diesen grünen Dingern und beim, ähm, beim Raucherdeck kann man zwar rausgehen und dort kann man auch weiterlaufen, aber sie haben es abgesperrt. Ähm, und offiziell kann man auch einmal rumlaufen quasi und kommt genau beim Raucher und denkt wieder rein, aber ähm, das Problem ist, dass die Rettungsboote zu tief hängen und äh, große Menschen, die über 1,86 äh, sind, kaum da laufen können. Zum Beispiel bei der Stella oder bei der, bestes Beispiel, äh, bei der Blue da sind die Rettungsboote genau 2,20 Meter hoch. Das habe ich gemessen. Beziehungsweise hat AIDA Cruises für mich gemessen. Und bei der Perla sind sie tatsächlich nur 1,89 m hoch. Also da beginnt schon das Rettungsboot. Das heißt für alle die 1,86, 87, für die wird es knapp. Für kleine Leute kein Problem. Deswegen sind die äh, Sammelstellen auch auf der Prima teilweise eher drinne. Ähm, ja, und man läuft ja aber nicht die ganze Zeit in einem Rettungsboden vorbei, aber wobei eigentlich, ähm, finde ich, man braucht da auch nicht großartig langlaufen außer am Raucherplatz, okay, aber ansonsten, äh, braucht man da eigentlich auch nicht rumlaufen, weil da ist ja nichts weiter, du bist ja quasi genau an der Seite vom Schiff. Ähm, ja. Und zwar, im Casino gibt es ein neues Spiel, Poker Red, da kann man auch, äh, es gibt, und zwar der Lotteladen darf jetzt auch endlich wieder aufhaben, der ist ziemlich versteckt bei der AIDA Prima, und zwar neben dem Casino, ähm, Neben der Casino-Bar gibt es links den Lotto-Laden. Das heißt, ihr könnt jetzt auch wieder offiziell äh, Lotto spielen. Genau. Und die D6-Bar ist jetzt wieder 24 Stunden geöffnet. Und ich hoffe, dass wir jetzt immer mehr den alten Leben wieder zurückkehren können. Sch äh, schreibt mal auf Twitter, was euer Lieblingsgetränk ist. Um, und welche Getränke ihr noch dazu haben wollt. Manche haben auf Twitter geschrieben, ob man nicht mal an Bord die äh, Berliner Weiße und eine Fassbrause einführen könnte und ja, den AIDA-Chef habe ich ja äh, getwittert gehabt und ähm, auf den neuen Reisen soll es dann tatsächlich auf dem ersten Schiff AIDA Prima und auf der AIDA Stella sowie auf der Ida Nova, aber erst auf der Eda Prima soll es teilweise schon die grüne Berliner Weiße geben und dann auch die rote und die original äh, Berliner Fassbrause, sowie äh, die Currywurst, die dort an Bord ist. Die schmeckt richtig gut und es kommen zwei Berliner ähm, an Bord. Einmal die Berliner Currywurst wird gemacht und die Berliner Fassbrause. Dazu werden die Flaschen äh, im Großmarkt eingekauft? Und ähm, der Matthias Mohr, der macht einen äh, Podcast, wo er über die Restaurants redet. Und vielleicht kommt er ja auch auf dieses Thema äh, dann zurück. Ja. Dann wurde noch äh, getwittert, warum man nicht beim Sport mit diesem ein aus einfach so ein Gitter hinmachen und dann einfach die Karte folgt und dass es aufgeht, finde ich persönlich mega gut, weil da muss eigentlich nicht immer jemand dann rumlaufen und dran erinnern und das wurde jetzt auch umgesetzt. Ja, und die Shops, die hatten ja nun eine ganze Weile äh, geschlossen und auch die dürfen jetzt tatsächlich wieder aufhaben. Leider muss man sich immer noch an diese Kreisregeln halten, was in, äh, auf Deck 6 ziemlich schwierig ist, weil es ähm, nicht im Kreis großartig gebaut ist, außer dieses Sportdings da, dieses äh, Sportcenter, aber der Rest ist nicht so im Kreis gebaut, ähm, deswegen ist es ziemlich schwierig, ähm, weil man ja hinten rum in dieses Mittel, ich nenne es jetzt mal Mittelstation oder oder Mitteltreppenhaus kommt und eine super Neuigkeit, ab dem neuen Jahr darf auch wieder das Kochstudio öffnen. Momentan sind glaube ich noch Kurse. Gerade aber nur welche, die schon gebucht waren. Auf der AIDA selber, auf der AIDA-Seite kann man aber keine mehr buchen. Und wahrscheinlich geht es ab Januar dann wieder richtig los mit den Kochkursen. Und ich freue mich auf jeden Fall schon darauf. Ähm, ja, und vielleicht finden dann auch endlich wieder äh, eigener Ausflug statt, weil momentan was richtig unfair war an einem Tag es ist jetzt ein bisschen länger schon hier, aber mein Schiff hat wieder freigegeben und AIDA hat es noch nicht freigegeben. Das heißt man durfte nur die gebuchten Ausflüge mitmachen was aber total schwachsinnig ist denn man kann sich genauso anstecken wie beim eigenen Ausflug was findet ihr besser? Eigene Ausflüge oder gebuchte Ausflüge von AIDA? Schreibt es mal in die Kommentare beziehungsweise äh, schreibt es mal bei Twitter oder bei äh, Trumple oder wo auch immer und markiert es mit dem Hashtag AIDA Prima Podcast anonym, weil dann weiß ich, dass ihr dieses äh, oder den Podcast von mir aus gehört habt. Und markiert einfach diesen Hashtag und dann gucke ich mal heute und morgen ähm, wie viele sich dazu gemeldet haben und ja ähm, viele Leute stehen ja immer auf persönliche Meinung, also ich sage gleich meine persönliche Meinung dazu mal abgesehen vom Geld finde ich die eigenen Ausflüge besser ähm, die gebuchten Ausflüge von AIDA AIDA gibt sich wirklich viel Mühe aber ich finde die eigenen Ausflüge besser weil man halt auf eigene Faust machen kann weil man kann halt ähm, die Stadt mehr erkunden, wie man möchte. Weil bei AIDA ist es so, es gibt verschiedene Punkte und Ziele. Wir nehmen mal als, Be äh, als, als Beispiel nehmen wir jetzt einfach mal Berlin. Und wenn ein gebuchter Ausflug wäre, was weiß ich, am Hauptbahnhof steht ja AIDA. Nur mal so als Beispiel. Ähm, dann ist zum Beispiel Brandenburger Tor Fernsehturm, unter den Linden eine bestimmte Station und dann da einfach rumlaufen. Ja, und dann vielleicht noch in, kurz unten am Museum vorbei. Aber als richtiger Tourist willst du die Attraktivitäten auch angucken. Dass du nicht jede Attraktivität schaffen wirst, ist klar. Ähm, weil das einfach unmachbar ist, jede Attraktivität... Ähm, einfach anzugucken, es ist unmachbar. Aber ich finde eigene äh, Ausflüge besser, weil man kann hier mal gucken, mal da. Man kann auch in, in andere Bezirke gehen, zum Beispiel nach Charlottenburg, nach Spandau und so weiter. Und das finde ich ein bisschen besser. Wie gesagt, schreibt mal rein, welche Cocktails ihr so gerne trinkt. Und ja, wir sehen uns dann auch... Äh Mal ab und zu in der Laneiba. Ich möchte gerne anonym bleiben, deswegen habe ich auch nie einen Namen gesagt. Der Sprecher ähm, möchte halt einfach äh, anonym bleiben. Ja. Und freut ihr euch aufs neue Jahr und äh, was wünscht ihr euch von, von der Regierung? Wie soll das neue Jahr funktionieren? Und ja, vielleicht starten wir in ein wirklich neues, neues Jahr und das alles so wieder läuft wie es einfach früher war ähm, weil es so einfach schön war weil es irgendwie komisch ist wenn das zu hat das zu hat das darf nicht gemacht werden und mit diesen im kreis laufen leute macht es euch wirklich spaß weil es ist einfach ähm, richtig äh, absurd mit diesem in diesem Kreis laufen, weil ich finde es einfach nur richtig blöde. Früher konnte man immer nur die Treppe hochgehen bei der scharfen Ecke und durfte nicht nach hinten laufen. Wobei das ja auch wieder aufgehoben worden ist. Ähm, aber ich hoffe, dass das jetzt immer mehr wieder stattfindet und dass das Leben wieder ins alte Leben zurück einberufen wird. Ja. Und schreibt mal auch unbedingt bei Twitter oder Trumble rein, wo euer äh, Lieblingsplatz ist. Egal, ob das jetzt oben ist, auf dem Sonnendeck. Und schreibt dazu auch mal, äh, welcher Ort. Ich fange am besten einfach an, wieder mit einem Beispiel äh, voran. Kiel-Lanaiba. Ähm, auf AIDA äh, Prima oder halt auch äh, AIDA Perla, weil es ja auch das Schwesterschiff ist. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand schreibt Spanien Beach Club, ähm, dann ist das zum Beispiel dein Lieblingsplatz. Wobei ich mir eigentlich auch in Spanien gut vorstellen kann, oben beim äh, Beach Club, dass dann natürlich eher die Leute wahrscheinlich eher alle draußen sitzen. Ja. Ähm, Weil es da auch äh, zu Weihnachten sehr warm ist. Da läuft man dann mit kurzem T-Shirt rum und in Berlin schneit dann einfach ähm, das ist schon ja aber das ist wieder ein anderes thema da schweifen wir zu sehr in den äh, Wettermodus aus beziehungsweise in den in den in den äh, Wetterdaten ähm, ja und das ist ja auch dann wieder ein ganz anderes Thema also dann, macht's gut Leute, man hört sich mal wieder. Ciao, ciao, bis bald. Herzlich Willkommen zu einer neuen äh, Podcast-Folge. Heute nehme ich euch wieder ein bisschen mit. Und heute reden wir mal über verschiedene äh, Bereiche. Äh, Auf Aida Prima und äh, perla und heute nehme ich euch mit auf eine, sage ich mal, äh, Traumreise. Ähm, und ihr könnt dabei einfach ein bisschen entspannen und einfach äh, zuhören und genießen. Ja, wir starten das Ganze einfach in äh, Hamburg. Stellt euch einfach vor, ihr seid von eurem Zielort in den ICE gestiegen und nach Hamburg, ich sage mal äh, Hamburg, gefahren und... Dann sitzt die AIDA prima in Hamburg und geht an Deck. Auf Deck 6 geht es ja rein. Und dort, gleich vorne beim Eingang, ist ja die scharfe Ecke und die Disco. Und auch die äh, Spraybar gleich äh, an der Ecke. Und dort geht ihr rein und schlendert so durch das Ship vorbei an den äh, Fotogalerie geht ihr erstmal nach hinten ins Restaurant, denn ihr seid äh, hungrig angekommen und äh, wollt was schönes essen. Ja Viele fragen immer, was kann ich empfehlen und welche Restaurants sind cool? Also es gibt immer so verschiedene Restaurants die man so hin und her mischen könnte. Zum Beispiel auf der Nova würde ich das Zeitrestaurant empfehlen. Auf der AIDA Blue würde ich zum Beispiel das äh, Beide Welt empfehlen. Auf der AIDA Prima natürlich auch, aber auch das Fuego-Restaurant. Oder zum Beispiel das Casanova oder zum Beispiel das French Kiss. Ähm, aber wenn man richtig Appetit auf einen Bürger oder so hat, ähm, würde ich auf jeden Fall das äh, Fuego-Restaurant empfehlen. Zum Beispiel auf der AIDA Mar würde ich den California Grill empfehlen und bei der AIDA Prima hat das Restaurant einen neuen Namen und da haben viele gefragt, wo dieses Restaurant tatsächlich ist und hier löst es das Fuego-Restaurant ab. Auf der AIDA Perla und äh, Prima und bei der NOVA gibt es zwei Restaurants, einmal auch das Fuego-Restaurant und dort gibt es noch ein kleines Restaurant, wie das genau heißt, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, bis ich im Katalog nachschauen. Und dies löst tatsächlich den California Grill ab. Früher konnte man sich ja mal äh, auch relativ viel Selbstbedienung machen. Uh, durch die Corona-Zeiten gibt es das natürlich nicht mehr. Aber was hier cool ist, ähm, man kann bestellen und bekommt quasi wie so, ja, es sieht aus wie ein Rauchmelder. Und das Ding fängt dann an, einfach zu vibrieren, wann der Hamburger fertig ist oder je nachdem, was man bestellt hat. Man kann zum Beispiel angefangen von Hühnchen, Rippchen, Rippei, und 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 Hamburger, Klassik Hamburger, Cheeseburger, Cheeseburger mit Nuggets. Ähm, also dort kann man alles mögliche bestellen. Und es gibt drei schöne Aussichten. Und auf der Prima gefällt mir das sehr gut. Denn im Sommer kann man die äh, oder werden die Notausgänge oben äh, geöffnet. Und dann kann man draußen quasi sitzen auch. Die werden bloß im Winter zugemacht, damit es nicht ganz so äh, kalt ist. Und man kann ja auch im äh, Poolbereich quasi so ein bisschen sitzen, also wo es so Richtung Klettergarten geht. Wegen Corona sind leider die Tische unten dort äh, abgesperrt und da zweiter Eingang ist auch dementsprechend abgesperrt leider und viele haben ja gefragt wo der Lieblingsplatz ist auf der AIDA Prima also ich finde einmal in der Spraybar ganz vorne und einmal ganz hinten tatsächlich in der Lanai Bar <lacht> denn dort kann man sehr sehr schön lange sitzen aber ich nehme an, wenn das Schiff voll ausgebucht ist, werden diese Plätze oft belegt sein. Ähm, das macht aber nichts, denn man kann mit dem Fahrstuhl, mit dem, ich nenne es jetzt einfach mal, ähm, wie er wieder die Fahrstühle auch gerne nennt, Left Deck oder Lanai-Fahrstuhl ähm, oder Panorama-Fahrstuhl oder Pam Line skyler also das heißt so viel wie übersetzt Fahrstuhl-Glas Glasfahrstuhl Und man ja sonst normalerweise sind ja Fahrstühle im Schach drin und man kann eigentlich gar nichts sehen ähm, da kann man auf allen Decks ganz cool rausgucken finde ich persönlich und da gibt es einen kleinen Tipp wer die hinteren Kabine hat kann hinten auch rausgucken und es gibt auch so einen kleinen Balkon, den aber viele gar nicht kennen. Und den Waschsalon, dazu kommen wir auch gleich. Und zwar, wenn ihr beim Weite Welten restaurant eins höher fahrt, beziehungsweise nach unten laufen wollt, da könnt ihr nicht runterlaufen, da ist nur Crew. Aber wenn ihr eins höher fahrt, beginnen ja oben die Kabinen. Und wenn ihr genau in diese Ecke reingeht, dann geht ihr so, und dann äh, wo der Treppenaufgang ist, da kann man links einmal ähm, kommt so ein Putzraum, da steht nur für Crew und wenn ihr diese große Tür öffnet, dann kommt ihr auf so einen Balkon quasi, so ein öffentlicher Balkon, den kennen halt nicht viele. Die Kabinen sind praktisch dahinter zu Ende. Und man kann genau auf der Lanaiba oben drüber quasi schauen. Und diesen Balkon gibt es auf jedem Deck. Das sind öffentliche Balkons. Die kennen halt nicht so viele Leute. Die, die Kabinen sind hinten zu Ende. Den gibt es aber, den öffentlichen Balkon gibt es nur auf zwei Decks. Weil bei den anderen ist ja dieses Sonderdeck dieses äh, Premium. Genau. Und dort kann man auch äh, schön einfach über die Lanai Bar gucken. Man kann sich auch das Getränk einfach mit hochnehmen. Ähm, oder man geht ganz nach oben, zum Beispiel Richtung Klettergarten wieder raus. Oder man geht ganz nach oben, diese Wendeltreppe komplett, wo der Lanai Fahrstuhl endet. Oder Weinscooter äh Weinscooter, <lacht> Towerline, wie man es nennen möchte. Auch da kann man einen ganz schönen Blick ähm, haben und dafür muss man nicht in der äh, Lanai Bar sitzen. Auch da kann man sich oben ähm, Sofa und äh, Stühle hinstellen und auch da hat man eine äh, sehr, sehr schöne Aussicht. Fahrt einfach mit dem Fahrstuhl auf Deck 8 und 9 und dann müsst ihr euch bei den Kabinen vorbeischummeln und dann, wo es so um eine Ecke geht, geht es einmal links im Putzraum und rechts ist so eine große Schiebetür. Da steht auch dran, öffentlicher Balkon. Und ja, also wenn man viel Hunger hat, dann würde ich auf jeden Fall den Bürger empfehlen. Also jetzt noch mal zurück zum Balkon. ich gesagt, ihr müsst dann einfach ums Eck gehen und dann ist so eine Riese riesige Schiebetür dann geht eine Stufe nach unten quasi und dann quasi wie die wie die wie die Spray Bar sozusagen nach außen führt genau und auf der anderen Seite könnt ihr die Spraybar die ist natürlich auch sehr schön und ist einmal das ganze Schiff, wie gesagt, beim Eingang wieder hin. Ähm, ja. Dann gibt es im Theatrium auch wieder vermehrt Veranstaltungen und ja, wenn es wieder mehr möglich ist, dann sind auch wieder die, die Ausflüge und, und so weiter, Auktionen und ja. Und wenn es wieder vermehrt möglich ist, öffnet auch wieder das Kochstudio und darauf freue ich mich auch sehr, sehr, sehr und wenn es auch wieder möglich ist, ähm, kann auch an Bord wieder G'day auch stattfinden oder 5 gegen Jauro oder Oliver Pocher. Da werden dann beim Theatrium diese Wände wieder zugezogen, ähm, dass das so wie so ein TV-Studio wirkt. Ähm, und ja, ich bin mal gespannt, wie Leute bei der Nova darauf reagieren. Das hat ja einen eigenen TV-Studio. Die Prima und Perla dunkeln das halt einfach ab und ziehen so eine wende um drum, dass es quasi zu ist. Ähm, ich bin aber mal gespannt wie der Escape Room rüberkommt, ich denke der wird nicht so oft genutzt wie das 4D Kino, dass sie das wahrscheinlich auch wieder rausnehmen werden, ähm, weil bei der Bella war ja immer noch ein 4D Kino, wahrscheinlich wird das nicht so genutzt denke ich mal. Gut und Escape Room ist ja auch immer noch was anderes. Ähm, aber man soll sich ja erholen und ja. Aber wenn wieder alles normal stattfindet, ich würde mich darauf freuen, ähm, viele Leute wieder an Bord der Prima oder Perla oder den anderen Schiffen äh, begrüßen zu dürfen. Was mir auf jeden Fall auffällt, ist, wenn man mit der Blue fährt und dann plötzlich auf der Prima, dass man doch ein paar 400 bis 500 Schritte mehr machen kann. Um einmal rumzulaufen, quasi. Ähm. ja. Was ich ein bisschen schade finde, dass man bei der Prima nicht mehr ganz rumlaufen kann. Nur so im äh, Viereck, quasi. Genau, das fehlt ein bisschen. Unten kann man zwar rumlaufen, aber man kommt schlecht raus. Das ist abgesperrt. Dann kommt man nur bei den Notausgängen raus. Aber die sind ja nur für die Not gedacht. Das finde ich, weil die Rettungsboote zu tief hängen. Ähm, ja, da muss man sich ganz schön den Kopf einziehen. Bei der Nova hängen die ja an der Seite dran. Also, dass der Bügel so und dann hängen sie so. Ähm, ja, aber ich würde auf jeden Fall, ich finde die prima, mega cool. Ähm, die Nova ist ja nochmal ein bisschen größer, aber für meinen Geschmack glaube ich schon ein bisschen zu groß. Ähm, weil es dann einfach. Äh, ja, glaube ich, einfach eher ausufert ähm, und man dann auch schnell den Überblick verliert und das dann kein richtiger Urlaub mehr ist, sondern eigentlich eher so wie so ein Alltag, ähm, weil man halt relativ schnell den Überblick verliert und ähm, man halt auch keine ruhigen Rückzugsorte groß hat, ähm, weil zum Beispiel, wenn man ein Hotel hat, dann hat man ein Zimmer, wo man sich zurückziehen kann oder so. Ja, bei der, beim Schiff auch, aber zum Beispiel, ähm, wenn man in Spanien ist oder so, kann man dann sagen, ah, oh, der Strand wird mir zu voll, ziehe ich mich in mein Hotel zurück. Ähm, das ist hier mal nicht so der Fall. Deswegen glaube ich, dass einfach Nova und Cosma schon, schon echt am Ziel sind. Ähm, Deswegen noch größer würde ich so eine Schiffe auch nicht bauen. Auch wenn man immer denkt, man kann noch mehr Attraktivitäten drauf rumbauen. Es soll ja sogar das größte Schu Kreuzfahrtschiff der Welt mit einer Kartbahn und mit dem Wellensurfer sein. Ähm, aber dann ist es ja kein Urlaub mehr, sondern eigentlich eher so ein, so ein Erlebnispark. Ähm, und dann kann man ja auch gleich in den Heidepark fahren. Also deswegen, ich denke mal so, Perla ist schon, Aida Perla ist schon wirklich ja schön mit dem Klettergarten, ähm, um so einen kleinen Einblick zu finden für Anfänger. Vielleicht cool wäre noch, wenn man noch irgendwo so eine, so eine Kletterwart aufstellen könnte, ähm, so für zwei, drei Leute. Ähm, und dann ist auch wieder gut, man soll ja auch nicht übertreiben und für die Anfängerleute zum äh, Üben ist das eigentlich sehr, sehr cool. Ähm, sicherlich kann man es auch noch größer bauen. The My Caribbean, ähm, beim größten Kreuzerschiff der Welt, ähm, das ist Wahnsinn, Sie sind die Kabinen quasi so aufgebaut und unten wie so ein Markt. Ähm, das würde ich mir gerne mal im Live angucken. Ähm, aber es ist wahrscheinlich auch mal Geschmackssache. Aber das ist ja dann keine richtige. Erholung, muss ich sagen, wenn man dann auf so einen Markt guckt und dauernd Leute langlaufen. Das war mal in einem Hotel genauso, aber da waren die quasi zu. Die Balkonflure, die ging dann auf so einen Markt. Ähm, ja, mag sein, dass es toll ist, aber auch wiederum eher eigentlich äh, nicht. Aber das muss auch jeder für sich selber wissen. Also dann, Leute, das war's mal wieder. Ciao, bis bald mal wieder. So, kurz noch zum Wäschesalon. Der ist übrigens auf Deck 4 und auf Deck 8. Die sind äh, ausgeschildert. Dort kann man auch seine äh, Wäsche waschen, wenn nicht einfach jemanden von der True Frank, das haben wir vorhin noch vergessen. Deswegen noch kurz die Ergänzung. Ja. Ciao, ciao. Kakao. So, herzlich willkommen zu einem neuen äh, Podcast. Ja, da äh, viele. Äh, gefragt haben, ähm, ja, wie es jetzt eigentlich weiter mit äh, Corona, Morona geht. Ähm, das ist natürlich äh, ziemlich schwierig. Denn äh, ich weiß es allgemein gerade sowieso selber nicht. Ähm, ja, Genau. Und wie geht's mit den Schiffen weiter? Ja, das ist natürlich ähm, eine gute Frage, wie es natürlich mit den Schiffen ähm, weitergeht. Ähm, und das beantworten wir heute im Podcast. Ja, seid ganz gespannt. Also bis gleich, schneidet euch an und dann geht es auch schon los. Ja, also wie geht es mit dem Schiffen weiter, ist eine äh, sehr gute Frage. Um diese Frage mal auf den äh, Grund tatsächlich zu gehen ähm, haben wir natürlich äh, verschiedene Sachen vorbereitet <lacht> ja und zwar ja also die schiffe wollen jetzt wieder einen Neustart machen sie haben keine äh, testpflicht mehr das heißt die schiffe können jetzt einfach äh, wieder losfahren und ich hoffe auch Insbesondere für die großen Schiffe, dass man sie wieder gut ähm, kurz vor, äh, vollpacken kann. Ja, also, vor einigen Tagen hat ja jeder Prima ja auch in äh, Kiel angelegt und da gab es Schlagzeilen von der Bildzeitung zeitung und hier und da und alle waren erstaunt. Ja, tatsächlich, sie kann am Land die äh, Motoren abschalten und tatsächlich mit... Strom äh, getankt, BZW mit Strom für den Landgang betankt werden oder, sagen wir mal so, äh, Starkstrom benutzt werden. Ja, das war eine riesen äh, Schlagzeile, dort gab es viel Aufregen und ja, sie wird ja auch mit LNG getankt, was viele aber nicht wissen, das ist nicht so, äh, sage ich mal, grob wie Benzin. Sondern eigentlich ein gutes Gas, sage ich mal so, für die Zukunft. Aber an diesem LNG-Gas muss noch viel gearbeitet werden, das auch der Zukunft entspricht. Aber ein, äh, ein Schritt in die Zukunft ist es schon mal den Motor oder, sagen wir mal, die Getriebe im Hafen abzustellen. Und da hat die Prima zwei bis drei Testhäfen gemacht. Einmal in Kiel, einmal in Hamburg und... Viele haben sich tatsächlich gefragt, warum die AIDA Prima auf einmal in Warnemünde war. Ja, und jetzt zu der Frage. Da war auch großes Aufsehen. Wow, AIDA Prima in Warnemünde. Terminal wäre doch viel zu klein. Und ja, jetzt kommt hier für die Erklärung. Sie haben den äh, Landstrom ausprobiert und das weiter. Sie wollten eine Reise machen, wo in Warnemünde ein paar einsteigen und in Hamburg sozusagen, dass die in Hamburg einsteigen, einen Tag länger auf dem Schiff bleiben, sozusagen. Also eine Reise oben rum Kiel, noch ein paar andere Häfen und dann als erstes wieder Warnemünde anfahren und die, die in Warnemünde eingestiegen sind, auch wieder in Warnemünde aussteigen und die, die in Hamburg am nächsten Tag ähm, zusteigen, dann einen Tag länger sozusagen. Wie diese Reise geklappt hat, weiß ich noch nicht so ganz. Auf jeden Fall steigen, oder AIDA stellt sich das Konzept wahrscheinlich so vor, dass in Warnemünde ein paar zusteigen, die Hälfte, dann geht es los nach Hamburg und in Hamburg steigen die andere Hälfte zu. Ähm, ja, Warnemünde, der Terminal ist ein bisschen sehr klein, ähm, deshalb wird wahrscheinlich die AIDA Prima nicht so oft da sein, aber mit den doppelhafen finde ich eigentlich ziemlich gut, weil so ist es nicht gleich bei Anreise so viel zu tun, weil so hat man erstmal so ein bisschen dieses Einlaufen, ähm, klar, äh, das Essen und so, ja, und man kann auch ein bisschen äh, verlagern ähm, und in Hamburg auch Essen bestellen und muss nicht alles an einem Tag oder einen Hut sozusagen bekommen. Ja, ich hoffe, dass jetzt die Schiffe wieder endlich voll wieder ausgelastet werden können und auch äh, endlich wieder komplett mit den Kabinen belegt werden können. Denn auf der AIDA Prima und Perla also gibt es tatsächlich Single-Kabinen, ähm, die noch nicht so entdeckt worden sind. Großartig, denn dann war ja Corona leider und viele Kabinen konnten ja deshalb nicht mehr gebucht werden. Deswegen... Toi, toi, toi. Und ich hoffe, dass einer wieder mit voller Besatzung, auch mit voller Besatzungsstärke, endlich wieder losfahren kann. Ähm, ja, jetzt noch mal zu einem anderen Thema. Viele sagen ja immer, oh, Umweltbelastung, bla, bla, bla. Aber wo ich mal in Münde war, habe ich selber gesehen, was Schiffe für Diesel ausschütten. Und, und, und. Es waren eine riesen Rauchwolke. Also deswegen dieses... Wow, Kreuzfahrtschiffe wären ja so, so umweltunfreundlich, ist eigentlich äh, Schwachsinn. Ja, also das war's erstmal wieder. Und wenn es noch Fragen gibt, dann gerne auf äh, Twitter oder so einfach mal äh, stellen. Und ansonsten, ja, hoffe ich, dass man wieder was dazu ähm, lernen oder empfinden äh, konnte. Und ich hoffe, dass die Schiffe bald mit äh, ja, voller Besatzung äh, wieder starten können. Und auch mit äh, sozusagen mit voller Menschheit. Also dann, bis bald mal wieder. Ciao. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast und ja, wir testen sozusagen ein neues Mikro und äh, ja, herzlich willkommen. Heute mal äh, anders mit einer, mal gucken wie äh, lang die Aufnahme wird, ja, jetzt noch Genau eine äh, Woche sozusagen und dann ist tatsächlich endlich Urlaub. Und ich freue mich schon tierisch darauf. Ähm, viele Kommentare sind wieder, dass bald wieder die äh, Maskenpflicht eingeführt werden soll und so weiter. Was haltet ihr von den ganzen... Äh, Quasi Themen und, und, und... Themen, ähm, das würde mich mal... ...interessieren. Ja, einfach auf Twitter mal so... ...schreiben, wie ihr das so... ...seht. Ähm, ja, in Bus und Bahn ist es sehr unterschiedlich. Mir ist aufgefallen, dass... ...manche keine Maske, manche wieder eine Maske. Ähm, ...ja... ...aber das ist auch... ...ehrlich gesagt ein schwieriges äh, Thema. Aber zurück zu unserem Thema und zwar das Thema für diese Podcast-Folge heißt Berlin und alles, was so außenrum beschäftigt. Ähm, ja. Da gibt es ja sehr viel Neuigkeiten. Ähm Wir reisen jetzt einfach mal in eine spannende Geschichte. Und ja, schließt die Augen gerne. Hör einfach entspannt zu. Genau. Und es geht auch um Kreuzfahrtschiffen. Ja, stell dir einfach vor, du fährst von Berlin aus nach Kiel mit dem Zug und in Kiel steht ein Kreuzfahrtschiff, in dem Falle die AIDA Prima oder mein Schiff. Ähm, ja, und es wird ja immer mehr diskutiert, ähm, warum die AIDA Prima tatsächlich nicht mit LNG fahren kann, sondern nur damit äh, Landstrom erzeugen kann. Und da verrate ich euch ein kleines Geheimnis, was die Nova hat, ähm, was die Prima nicht hat. Und zwar Tankfüllung für dieses Ganze. Ähm, die Nova hat ja richtig Tanks, so wie wenn man Benzin irgendwo reinfüllt. Ähm, das hat die Prima nicht. Ähm, sie hat bloß einen kleinen Tank, den sie rausholen kann und praktisch... Mit diesem LNG wird äh, Strom umgewandelt und die Nova kann sozusagen beides und es wird ja immer mehr auf erneuerbare äh, Energie umgesetzt und AIDA ist immer noch das größte Schiff, AIDA Prima ähm oder generell die Reederei AIDA mit den wenigsten Motoren, weil alle AIDA-Schiffe haben immer nur vier motor Motoren heißt ja die äh, Mehrzahl. Zum Beispiel äh, mein Schiff 2 hat schon fünf Motoren. Ähm Und kommt genauso schnell voran, wie Miles Cruises. Äh, hat sechs Motoren. Ja, das heißt, umso mehr Diesel, Benzin oder LNG wird auch äh, verbrannt. Und man kann auch äh, mit vier Motoren ähm, sehr gut fahren, denn weniger ist äh, besser. Das ist so ein, so ein altes Sprichwort. Und ja, da ja immer viele auf erneuerbare Energie ähm, umbauen wollen, habe ich mir so gedacht, man könnte doch oben an den Außendecks einfach Solarplatten anbauen. Ähm, ja, bin mal gespannt, wie äh, AIDA darauf reagieren wird. Was denkt ihr, wird AIDA in Zukunft auf Solarplatten und, und äh, erneuerbare Energie umsteigen? Oder denkt ihr, sie wird beim LMG oder eventuell auch wieder zum Diesel sowie Benzin äh, umsteigen? Das würde mich mal äh, sehr interessieren, eure Meinung dazu. Ja, viele haben auf Twitter noch äh, wegen dem Wohnwagen ein paar Fragen gestellt, ne, wie teuer der war oder ist und ob man da gut alleine leben kann. Ähm, und ich habe mir den mal von Volkswagen ausgeliehen ähm, und bin natürlich nur in äh, Berlin und war auch in Warnemünde ähm, mit meinem mit der Family. Ähm, Jetzt ist es natürlich was anderes, wenn man das mit einer Freundin, oder ich sag mal Frau, machen würde. Aber theoretisch, weiß ich nicht, es ist es alleine nicht ein bisschen einsam in so einem Wohnwagen? Also, ähm, weil zum Beispiel, es hat ja das Wort Kabine ähm, hat ja immer mehr Komfort, ne? Früher war das so auf den Schiffen, da war die Kabine richtig klein, da bist du reingekommen, da war ein WC, eine Dusche, ein stinknormaler Kleiderschrank für ein paar Klamotten und dann stand einfach das Bett. Genau. Ja. So ein, so ein Föhn für Haare gab es vielleicht noch. Ähm, aber heute sind ja Kabinen richtig Luxus. Also Dusche gab es auch und äh, Wasserhahn. Aber heute ist ja richtig Luxus mit. Mit Handtüchern und mit Handseife und mit Lockenstab und mit Schublade hier und äh, so weiter. Weil man früher mal gedacht hat, ja, die Kabine ist einfach nur zum äh, Schlafen. Und genauso ist es auch im Wohnwagen. Früher ähm, war er einfach nur sehr klein, sehr komfortabel. Und heutzutage ist ja so ein Wohnwagen fast so ein, so ein Kleinbus. Ne, also mit, mit äh, zwei Türen und von der Länge her ähm, vorstellbar. Ähm, ja, weil so ein Wohnwagen eigentlich so ein Wohnhaus so ein ersetzen soll. Also erstmal zu den Vorteilen. Vorteil Nummer 1 ist, ähm, man hat immer alles dabei. Man muss halt äh, nichts in eine andere Tasche oder irgendwie packen. Ähm, <lacht> Der Nachteil ist natürlich, man muss einen Job haben, ähm, den man dort ausüben kann. Zum Beispiel, äh, ich habe mal auf TikTok, ähm, also ich weiß nicht, also Mann und Frau gesehen, logisch. Ähm, die haben auch so einen, so einen äh, Wohnwagen und die Frau näht tatsächlich und äh, verkauft dies. So, also der Nachteil ist, wenn man in so einem Wohnwagen wohnt, richtig. Ähm, da muss man halt auch einen Job haben, der so, ja, sage ich mal außerhalb ist. Ne? aber zum Beispiel in äh, die Kurtaxenkarten kontrollieren. Aber das ist jetzt nicht so ein, so ein Job, wo man äh, von leben kann. Ähm, ja, Postbote, ja, könnte man machen. Ähm, nur weil man hat ja den Wohnwagen und kann immer vom anderen Ort aus arbeiten, quasi. Also das heißt, heute in Warnemünde, morgen in, äh, in Rostock, übermorgen in Hamburg, ist nur mal ein bisschen schwierig mit dem Ummelden. So. Aber zum Beispiel, ähm, man könnte ja auch so ein äh, fahrendes Fuß, äh, Food-Auto machen. Und zwar habe ich neulich gesehen ein Wohnwagen und in einem anderen Bereich ist so ein äh, Fuß. Fast, Fast. Food, jetzt habe ich das Wort. <lacht> ähm, vergleichbare Länge mit einem Gelenkbus. Im einen Abteil ist sein Wohnbereich und in dem anderen Abteil ist quasi kann er grillen, kann er kochen, ne, kann natürlich keine Massenproduktion herstellen, so wie so einer richtigen Fabrik, wo 500 Pizzen äh, 500, das also muss ein wenig, aber 5000 Pizzen am Tag hergestellt werden. Aber so ein Getränkestand, so ein, da hat er halt so einen Hänger. Und damit könnte man dann halt seinen sein Geld machen. Man könnte mit dem Wohnwagen, also hinten ist quasi so angekuppelt und da ist praktisch dieses wie beim Bus so ein Gelenk, aber das kann er abkuppeln. Quasi, damit es aber noch um die Kurve kommt. Genau, und das Gelenk macht er dann einfach ab. Das ist mit sowas äh, Metall, Aluminium befestigt. Ähm, ja, man könnte äh, nach Münde auf den ähm, Campingplatz fahren, seinen Caravan dorthin hinstellen und den, den anderen Wagen. Ähm, vorne an der Strandpromenade. Ähm, ja. Genau. Für die Mitarbeiter gibt es natürlich auch noch ein. Kleines WC, aber er hätte ja dann zwei WCs sozusagen. Und wenn er weiterzieht, dann kommt er mit seinem Hänger wieder vor. Aber viele haben gefragt, ähm, wie er den Hänger transportiert von A nach B. Er fährt quasi mit dem Hänger vor, kuppelt den ab, stellt ihn dahin und fährt mit seinem auf dem Campingplatz. Oder aber er stellt ihn komplett dahin, aber ich finde sowas immer doof, dann wenn auch das. das Caravanhaus da steht. Ähm, ja, und leider ist es traurige, dass man solche Wagen äh, leider nicht abends irgendwo stehen lassen kann. Ähm, und deswegen hat er das so... In Berlin gibt es auch fünf Stück, ähm, die waren mal in Lichtenberg unterwegs. Ähm, praktisch vorne ist sein Wohnbereich, sein privater Bereich und äh, hinten ist quasi wie so ein Bier, Kaffee, Bockwurst. Genau. Und äh, das, glaube ich, wird auch die äh, Zukunft erobern, weil er immer an anderen Standorten sein kann. Und man kann Länder, Städte, alles beobachten. Weil ich das meine, also er könnte zum Beispiel so eine richtige Rundtour machen. Zum Beispiel, er startet in Berlin. Dann fährt er nach oben nach Hamburg nach Kiel, also natürlich immer ein paar Tage da bleiben. Dann fährt er runter, dann macht er einen kleinen Schwip über Leipzig, dann fährt er nach unten Erfurt, dann fährt er nach unten Nürnberg, dann München, dann Salzburg, dann fährt er ähm, na, runter in die Schweiz. Äh, ich überlege gerade, wie das da hieß. Ja. Ähm, auf jeden Fall, wo wir geflogen ich weiß es nicht mehr, aber ich bin schon mal einmal, glaube ich, von da geflogen, wo wir mit dem Nachtzug hinfahren sind. Dann fährt er nach oben, auf die andere Seite von Österreich. Dann fährt er nach Augsburg, das liegt ja quer von München. Dann fährt er wieder ein Stück nach oben. Dann müsste er, dann fährt er nach weiter hoch, hoch, hoch. Dann würde er in Köln ankommen. Dann würde er noch einen Schwip über Bonn machen, von Bonn aus nach Potsdam, beziehungsweise noch einhalt in Werder, dann nach Potsdam und dann wieder nach Berlin rein. Das ist jetzt nur so eine Beispielroute. Ne? Er kann natürlich auch eine kleine machen, wenn er von Berlin nach oben fährt, nach Hamburg, dann wieder runter, nach Dresden, dann nach Leipzig, dann den Schwib über Köln und dann wieder nach Berlin. Ähm, das sind jetzt nur Beispielrouten, aber es ist richtig cool. Oder er macht zum Beispiel eine Berlin-Rundtour. Ne? Zum Beispiel er startet am Rand von Berlin. Als Beispiel nehmen wir jetzt mal alle Berliner äh, werden jetzt natürlich die äh, Orte natürlich kennen. Also nicht unbedingt die der Berliner, aber genau. Starten wir jetzt beispielsweise mal in Wuhletal. Dann fährt er oben, macht einen Abstecher über Pankow, dann oben rum, dann auf der anderen Seite. Dann fährt er nach Potsdam, dann fährt er unten rum, dann fährt er Südkreuz, dann fährt er Michendorf dann fährt er unten rum und dann Ostkreuz, genau. Ja, also es ist schon, ich glaube eher das wird die Zukunft erobern, das Fahne Restaurant. Ähm, genau, weil das mehr Kundschaft bringt, ähm, anstatt wenn die Restaurants an einem festen Ort sind. Weil, wenn die immer am festen Ort sind, dann äh, Nein, nicht langweilig, aber wenn sie zum Beispiel fünf, sechs Mal äh, bei diesem Restaurant waren, dann gehen die Leute nicht mehr hin, weil es dann irgendwann langweilig wird. Wenn dieses Restaurant aber jedes Mal, oder sage ich mal, Imbissbude an einem anderen Ort ist, dann ist es A für den Besitzer cooler und B auch interessanter, weil er viel von der Welt sehen kann und äh, gleichzeitig so seinen, seinen Job macht. Genau. Und ja, leider kann man den Wagen nachts nicht mehr allein lassen und in Münde war tatsächlich so ein Wagen. Und ja, viele, die mich verfolgen, ähm, wissen, dass ich Single bin, aber ich auch so einen Traum habe, auf jeden Fall mit so einem kleinen Wohnwagen, umzufahren und, ja, mal gucken, was die Zukunft so bringt. Wie würdet ihr sowas finden? Ähm, und habt ihr eine Lieblingsstadt oder ein Lieblingsland irgendwo? Und, ja. Genau, und auch da wird nur erneuerbare Energie, ne? Oben sind äh, Solarplatten, genau. Ja, ist natürlich praktisch, dass man sein ganzes Wohnhaus dann immer mitnimmt. <lacht> da hat man alles da... Zur Not einfach mal Taschentücher nehmen oder Servietten aus dem privaten Haushalt. Ich persönlich ähm, finde von den Ostseeinseln her ähm, Münde ganz cool. Und haben, also, das nennt man, weiß ich nicht, ob man das noch Ostsee nennt, Hamburg, hier. Ähm, aber Warnemünde hat schon was. Das ist schon schön. Das Problem ist immer, wenn so ein Wagen da ist, dass man in der Nähe nicht so eine Biermeilen, also ich nenne es jetzt mal Cocktailbars, haben sollte. Ähm, weil die sonst den Laufverkehr rausnehmen. Weil in Warnemünde war auch so ein, so ein Bierchenwagen. Und drumum waren halt Gaststätten, die das Gleiche ähm, gemacht haben. Deswegen hätte ich den Bierwagen eher so weiter nach oben gestellt, Richtung Nivea Bad. Ähm, ja. Und was ich mir wünschen würde, äh, mit der Freundin mal im Strandkorb zu sitzen und den Sonnenuntergang zu beobachten. Ja. So, und dieses Konzept ist dann so ein bisschen übergegangen in die Schiffe. Ne, so viel wie möglich von der Welt sehen. Ähm, ne, weil der halbe Ozean ja aus Wasser Besteht. Man könnte natürlich auch so ein, so ein Privatschiff, aber ich glaube, es ist nicht ganz so geil wie mit einem Wohnwagen irgendwie rumzufahren, weil man mit so einem Wohnwagen dann äh, doch mehr entdecken kann. Ja, und dann haben äh, Twitter-Nutzer so tatsächlich die Frage gestellt: AIDA oder ähm, dieses andere Kreuzerschiff Qs, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, My Qs. My, um, wie heißt denn das nochmal? Karibik. Auf Dingsda Bums. Um, ja, weil da ja eine Kartrennbahn drauf ist. Und bei AIDA gibt's sowas nicht. Ich glaube eher, ähm, um, dass, ja, man überlegen muss, wie viele Leute passen auf so ein Schiff rauf und wie viel haben die Möglichkeit, uh, überhaupt so etwas vorzunehmen zu machen also es ist immer so, so eine äh, sache da man immer auch äh, Platz sparen bauen mu muss ne? also du hast ja nicht unendlich platz nach oben hin kann man aber auch nicht unendlich bauen also ich weiß nicht ich denke mal also ich schätze schätzungsweise weiß ich nicht ich denke mal, ah, Pi mal Daumen, so ab dem 26., 27. Stockwerk ähm, wird es echt kritisch, weil das Wasser ja das nicht mehr tragen kann. Also nehme ich an, weiß ich nicht genau. Ähm, weil es ja dann auch Stützen äh, im Wasser bräuchte, sozusagen. Und... Ja, was denkt ihr darüber? Braucht so ein Schiff wirklich so eine Kartbahn oder eher lieber so eine äh, Wasserrutsche wie bei der Prima, ähm, wo man dann äh, zusammen äh, was erleben kann? Denn ich denke, bei so einer Kartbahn ist es. Äh, sehr schwierig ähm, weil ähm, ja, die Leute ja nur deswegen da hingehen auch und äh, den Urlaub nicht so genießen das gleiche ist genauso wie mit dem äh, Theater bei der Prima ist so ein, so ein offenes Theater und das kommt sehr sehr gut an und das hat auch mehrere Gründe, weil mein Schiff zum Beispiel ist noch so, ich glaube, auf zwei oder drei ähm, so eine Halle, wo man reingeht. So, da gibt es natürlich mehrere Nachteile. Ne? Nachteil 1 ist, ähm, wenn zum Beispiel Landausflüge sind, dann steht dieser Raum leer. So, aber man will ja auch so einen zuen Raum haben. Also hat man bei der Prima auch äh, gesagt sowas wie ein TV-Studio einzubauen, wo man extra äh, noch hingehen kann und dort TV-Sendungen zum Beispiel wie Günther Jauch stattfinden. Genau. Das Problem ist nur dabei, dieser Raum steht natürlich größtenteils der Reise einfach leer. Bei Mein Schiff 2 oder 3, glaube ich, weiß ich gerade nicht aus Kopf, es ist zwar, es geht über mehrere mehrere <lacht> Etagen. Ähm, alles gut, aber der größte Teil der Reise steht dieser Raum leer. Weil meistens zum Frühstück, dann hat das Schiff irgendwo angelegt, dann gehen die Leute von Bord. Ja. Ähm, und wollen ja das Land oder oder die Stadt oder ähm, den Hafen sehen. Dann kommen sie meistens 16, 17 Uhr wieder. Dann gibt es so die ersten Restaurantzeiten. Und so erst so ab 19 Uhr ist der Raum dann für Vorstellungen. Und der Nachteil ist, du musst alle Vorstellungen immer so zwei, dreimal wiederholen, damit wirklich viele Gäste es gesehen haben. <lacht> Ja, und umso größer äh, das Schiff mit äh, Menschen bzw. mit Kabinen, umso öfter musst du die Vorstellung nachholen. So und dann spätestens 22 Uhr geht kaum noch jemand zur Vorstellung hin. Das gleiche ist wie mit dem Beach Club, ja, ähm, dort ist Disco und so ab 23.00 Uhr wird es immer weniger und dann soll es diese Disco quasi unten auf dem Deck ersetzen. So ein bisschen mit, ähm, ja, auch groß, aber so, wo man sich hinsetzen kann, quatschen, ein bisschen tanzen. Genau. Ähm, ja, so. Und jetzt wieder zurück zu meinem Schiff. Die restliche Zeit steht es dann leer. Und deswegen haben sie es bei AIDA Prima äh, sehr schön gemacht, so ein offener Raum. Wir machen los, ja. Ah. Ähm, ja, also ne, so bleibt der Raum sehr lange leer stehen. Bei AIDA Prima, Nova, Perla, Blue und den anderen großen Schiffen kann man den Raum besser nutzen, weil A... Man kann äh, eine Show machen, man kann drin üben, man kann Akrobatik machen und trotzdem ist wie so ein Laufsteg. Ne? Am Vormittag kann man da zum Beispiel bei regnischem Wetter einen Kinofilm zeigen und äh, genau, wenn Seetag ist oder aber wenn zum Beispiel Landgang ist, kann man dort äh, Stationen aufbauen die für den nächsten Tag dann die äh, den Landgang beschreiben, also quasi gucken, wo der Landgang ist, genau. Und man kann sich an der Seite hinsetzen oder wenn man mal ein bisschen entspannen will, am Nachmittag kann man sich da auch hinsetzen und seinen Cocktail trinken und äh, an der Seite und die Fernseher genießen. Und somit verläuft das ineinander rein. Und das ist sehr gut. Ja. Ja, ich hoffe, ihr konntet euch viele coole äh, Eindrücke machen. Und... ach so, wir waren da stehen geblieben. Genau, bei der Prima verläuft das so ein bisschen in sich rein. Und das ist sehr, sehr cool. Weil man sie auch tagsüber nutzen kann. Oder wenn es zum Beispiel Landausflüge sind, ähm, wo man schon mal war, kann man sich im Theatrium einfach reinsetzen und... Äh, Bücher lesen und so bleibt es nicht so ungenutzt. Ja, das war wieder mal so ähm, viele Eindrücke von vielen verschiedenen Sachen. Ähm, schreibt einfach euer Lieblingsort mal äh, auf Twitter. Und ja, was ihr so... Wie geht es in der Zukunft weiter mit Schiffen, mit Wohnwagen, mit Autos? Was denkt ihr? Erneuerbare Energie oder werden wir noch immer an Diesel und, und äh, Benzin hängen müssen, weil es tatsächlich noch nicht so, so die richtige Evolution gibt, ähm, um äh, irgendwas Neues zu entwickeln. Ne? Zum Beispiel bei Handys gibt es ja den Erneuerung USB-C. Und was denkt ihr, wie geht es in Zukunft weiter? Werden Schiffe dann mit Solarenergie fahren? Oder mit Windkraft? Oder wie wird das bei Wohnwagen sein? Wird sich dieses fahrende Fastfood lohnen? Oder denkt ihr eher, nee, lohnt sich nicht so. Dafür gibt es größere Gaststätten, wo man richtig essen kann. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Zukunft und äh, freue mich dann auf den Urlaub und euch mit in die Berge zu nehmen. Ja, und in genau heute einer Woche geht es schon los. Ich freue mich richtig krass und ich hoffe, ich komme auch dazu, einen Podcast ähm, mal aufzunehmen. Ich bin schon richtig gespannt, aber ein paar Fotos werde ich auf jeden Fall machen. Also dann mal wieder. Macht's gut und peace out.